0: 大
1: 家好，这里是即兴沉默，我是张女士。嗯，今天呢，我们邀请了一位老朋友来跟我们聊天，就是李思本
0: 。大家好，我是李思本。嗯
1: ，李思本在二二年的时候，呃，来过我们播客，跟我们一起聊过城市主题的那一期。他当时呢，是刚刚从一个城市的杂志换到去做专门的文化记者，到现在已经有两年的时间差不多了。嗯，所以我们今天呢，正好是在上海，就跟他一起聊一聊上海的文化生活，以及我们一些跟北京的有关的，或者是跟其他一线城市有关的文化生活。那李斯本，聊一下你这两年的文化记者的生涯怎么样
0: ？好啊，欢迎《即兴沉默》的听友们，还有张女士来到我的主场。嗯，然后我因为以前是主要做。就是关注城市的一些学术方面的，就城市发展的问题和规律吧。然后那个时候就已经不断在到处逛，然后有一些什么新的事儿啊、网红的地点什么的，我们就赶紧去打卡，然后反复去打卡，看那里怎么样了。就这些工作，其实现在变成了我的。主要写稿的来源，嗯，然后就是因为我做文化记者之后，因为文化嘛，它就是一个出了什么事儿，大家就会去玩一下啊，会去想怎么为什么呀，怎么了，以后能怎么样啊，大概是这么一种感觉。比如
1: 去年的淄博和今年的哈尔滨嘛，
0: 对，就是这种是比较大的，然后还有就是中的很小的，啊，中的就比如说去年上海那个老城乡，那儿突然有一个猫街嘛，就是在小红书上特别火。是一个一片就是被拆迁了的那个，但是还没有房子没有被拆掉的一个街道，然后那个店门呐什,什么他们都已经被封死了，然后小红书就忽然间组织就画家去那条街上，从头到尾就墙上面全都画了各种各样的猫，然后当时在小红书上特别火，火了有一个多月吧，像这种也是第二天我就过去看了。类似这样的事情吧，嗯、哦
1: ，还有一个比较最近比较火的，就是跟上海有关的，就是《反花》这个电视剧嘛，嗯，刚才好像也听你说了，黄河路现在特别特别火，人特别多，你有去吗
0: ？对，我是在还没有开始这么多人的时候，我就觉得要这么多人了、哦，我就去看看人多了没有。然后那天就十二月二十九号，《防花》播的第三天。嗯嗯就已经看见有些人开始来打卡，但是还没有那么多。然后这才没几天嘛，我已经去了四趟了，就是会忍不住的。哦、这也是做文化记者的一个好处吧。嗯、要到现场。有什么事情发生以后，你就会忍不住想去看看到底怎么样。嗯
1: ，嗯刚才还提到一条进贤路嘛，我们说到就是有一个呃我们想去的咖啡馆在那个附近。嗯、呃，进贤路的人好像没有黄河
0: 路那么多。对，不过黄河路的菜就没有那么，呃，也不能叫没有那么好吃吧、嗯。就是黄河路一般你就去逛一下，现在可能你还是会有一种打卡网红点的感觉。但是进贤路就有很多店，哦、是到那儿的话可以跟朋友一起去吃点上海菜这样的。
1: 哦，是吗？嗯
0: 、可以真的花钱，然后还能满意
1: 。也就是说，进贤路上其实到现在为止还是有很多餐馆是可以去吃的。对，它
0: 保持着比较真实的一个消费街区的状态啊。哦、嗯，
1: 嗯，刚说到你那个作为文化记者，这两年也去了不少地方，也观察到了一些，嗯、呃，等于是上海市或者是上海市以外的一些文化生活。2023年，你都有参加哪些文化活动吗？嗯
0: ，我在元旦前后这段时间，就内心当中涌动着一种。经历了很多的感觉，想要盘点一下。对我觉得盘点这二三年都去了什么地方，<笑>做了什么事情。然后刚好也是跟另外一个朋友也前几天也刚在录博客，嗯、就是、呃、叫成绩博客，他是比较专业的，会去嗯、呃、就是做 s i t y walk， 然后去研究这个不同地点嗯发生了什么事情，然后为什么会这样、嗯，就从城市发展的视角上去考察的。然后我跟那个成绩博客的。呃，就是呃，他他的那个主持人王玥洲，我们聊了一个多小时，也是当时在盘点，就是出去的经历。然后当时我还说，好像我算了一下，五呃二三年我有五十张火车票，就真的是外地去的很多。我觉得也是跟就是出行变得自由了有关系。然后有一些什么事情，嗯，如果不是很远，可能就真的就买张票就说走就走了。
1: 而且上海这个地方。出行非常方便，就是他江浙沪这个地区想去哪儿都一张火车票，可能两个小时以内是不是就可以到了？嗯、比如说杭州、南京近一点的苏州、呃扬州、无锡这些地方
0: ，对，就是可以谋划一些当天来回的旅程。对，我在
1: 那个小红书上关注了一个上海的博主，就发现他每个周末好像就是说我今天要去什么苏州
0: ，嗯、然后就早
1: 晨。起床吃个早饭就去了，然后当天就晚上就回来了。嗯、对
0: 你吃完午饭再去苏州也没问题。
1: <笑>对，就比起这一点，比起北京，好像确实是方便很多。我们在北京，可能我去年就这种一个周末出去玩好像只去了一次阿那亚，其他的基本上周边就得三个小时，嗯，高铁的路程。嗯
0: 嗯，不过也看，就是你你喜欢看什么。嗯
1: ，对对对，呃、他们也有人开车去那个什么坝上啊，去草原啊对对对对对对对对。其
0: 实上海跟北京的比起来，有很多不同的地方、嗯。这个就是一个很重要的地方，就是上海周围的那个自然的景观选择不多，可能就是太湖什么这样的。哦哦、对,对，然后你去杭州，对莫干山，干山去杭州可以看到西湖，嗯、可以看到钱塘江，但
1: 是城市景观比较多。
0: 嗯嗯,嗯，对
1: 。你都去哪儿了？
0: 呃，我五、就、十、是、多个地
1: 方都是哪里
0: ？挺有意思的，我远的地方我也去了，嗯、北京和深圳我各去了一下、嗯，然后都是大概有五六年没有去了。然后近的呢，长三角呃，其实就是这么几片地方，除了北京、深圳这个远的，呃，就是长三角附近了。二三年因为杭州亚运会的关系，啊、哦呃，我做了一些报道，然后也有兴趣。想去看一些浙江的，呃，下面的状况，然后各个城市什么的，嗯、所以出去了有四五趟吧。就浙江的，呃，我以前是只去过杭州和嘉兴，嗯，还有去过湖州，对，莫干山以前去过，然后这今年就是因为亚运会去了宁波、金华、温州，啊，呃、以前也去过温州，但是也有很很长时间了，还有开会去了一次丽水。所以今年，呃江浙沪的足迹是比较多的，嗯、呃，然后往南京那个方向也是，苏州去了三四趟，呃，然后无锡、常州、南京也都去了，确实是比较比较满的一年，尤其是二三年下半年，我感觉好像有几个月是每周都要出去一趟。出去的多，就家人和猫都不太满意
1: 。<笑>家里少人，<笑>感觉猫最不满意。<笑>基本上去这些地方是出差，还是会有一些自己的出行计划
0: 。嗯，还是有事情出差的时候比较多。但是我有两个比较可能特别一点爱好，因为我们记者是有很多很多人是不用坐班的、嗯。如果是当天来回这种，假如你今天没有必定要做的工作要安排，嗯、就相对会比较自由。嗯抽出一天的时间去一个比较近的地方还是比较方便的嘛，啊、嗯呃，我是除了有一些是看球，顺便安排旅程。哦、对，里斯
1: 本是一个体育爱、啊、好者。对，我
0: 喜欢看现场的比赛，而且到陌生的地方看比赛还挺好玩的。就是那个地方，不管是球场啊，还有它，你可以顺便去打卡一些那个地方的。呃，景点啊，或者是那种普通的街道，嗯、然后吃点当地的美食，逛逛那里的书店什么的也是挺有意思的、嗯。就是去年比较有意思的是去南通的如皋，哦，也是当天来回，嗯、然后去湖州，湖州的时候是顺便第二天到了杭州，嗯、所以是个两天的短途旅程、嗯。呃，还有去南京也是当天来回，还还挺花时间的
1: 。南京还是有点远。对
0: ，要两个小时的话，就可能要早点出发，要晚点回来。嗯，再就是我确实也有说走就走的那种，之前也跟其他朋友聊过，我觉得是很值得推荐的地方，就是苏州，呃，因为有京杭大运河的很多那个历史的遗迹，而且那些很多都是现在可以，你完全可以随便去走，或者它就在。公园的内部，然后是嗯，也不要钱的，不要门票的。然后旁边可能还有其他的可逛的地方，就可以顺便去走的。还
1: 有很多园林
0: 。对，就是你你可以搭配着来旅行。我比较喜欢的就是苏州的叫宝带桥，它是一个非常多年的那个大运河上面一个石头的古桥。然后这个桥上面人是可以过的，但是也不宽，就是两三米这样的。嗯，嗯可能对面穿过来，对面有两个人过来，你还要稍微闪身一下。要注意安全，哦、别掉运河里。<笑>对，但在这个地方，就是可以看见旁边大运河是一个十字路口一样的那样的位置、哦，就真的是每分钟都有船经过，嗯、那个景特别的治愈
1: 。嗯，风景非常好，我也觉得苏州是一个很不错的城市。我大概在几年前也也有一阵子没没去了，之前去过，嗯，就发现他们除了那些很有名的园林，其实还有很多。不太有名的、很小的园林也很好过。嗯、呃，我记得当时有苏州当地的朋友带我们去，所以就会去一些呃，什么除了那些什么拙政园之外的那些小园林，嗯、还去吃一些嗯当地人才会吃的，呃游客不太多的那些小馆子啊什么的。嗯
0: 对，二三年三月我，我正好我我爸妈在这边，然后我和爸妈组织了一天的临时起义的旅行，哦、<笑>对对对然后就带他们去吃了那个朱新年点心店，然后这个、哦、这个点心店就是它其实有很多分店嘛，然后他家的那个汤团特别有名，然后网上就有一个网红的事件是跟这个有关的梗、哦的，说有一个上海的老阿姨，她特别喜欢吃朱新年家的汤团，然后她就是过去几年当中逃票。七十多次，<笑>就是为了去苏州吃猪心年
1: 。逃票去的，南方的点心，我我从小啊就觉得，因为家里有南方的亲戚，那个时候家里人经常来南方，或者是出差啊，或者是探亲，回去就会带很多上海的甜点,点心啊、嗯，或者其他南方城市的点心。我不太爱吃这种甜很甜的零食什么的，我还是觉得挺好吃的。嗯、就北方。还是感觉做这种精致点心略微有点粗糙，嗯，我不知道是，呃，南北方口味的差异还是什
0: 么。我觉得有一个很好、很好的就是，嗯，比较的方式，就是因为上海最近看那个电视剧《繁华》，嗯、大家都在看嘛，然后里面也露出了很多老式的点心吃的东西什么的、嗯。那个爷叔爱吃的就是那个那个点心，也是特别上海老字号的。然后里面还有就是。外贸公司的那个梅瓶给他送的蛋糕也是凯司令啊，什么就是也是都是上海老字号的一些。然后其实这些最近
1: 那个小红书上哪个饭店的蝴蝶酥好像也很
0: 火。对对，国际饭店的蝴蝶酥也是，就是也是现在黄河路火的一个，算是一号景点嘛。你到那个门口就大家都排队在那里买。就是其实这些东西都有一个特点，如果你呃有机会吃到的话，会觉得嗯好像是挺有特色的。但是如果你在整个上海的这么多的食那个食物里面去比较的话，会觉得它其实就处在一个可吃可不吃的那种感觉，吃一次可能会觉得很经典，但是如果你经常吃，就会觉得好像也就还好。哦
1: ，这样，对
0: 我就会觉得比起来的话，因为我也是北方人，我觉得北方的很多点心。也没法说是它不如南方的好，或者怎样，就是可能还是要放在北方人吃东西的整个系统里面去看<笑>看它是个什么位置吧。可能
1: 我对吃没啥研究，我也不是很爱吃这些甜的东西
0: ，我也没有什么这个瘾。不过说起来还是有一件有意思的事情，就是去年的下半年，我有一天我去杭州，也是不算是临时起意，但是我是有一个展览，我想去看。然后到了浙江美术馆，在那里看了一下午，有看了四五个展览，就是真的都挺好的。也是去年的下半年，在江浙沪比较网红的一个展览，就是，呃，应该是展出了很多宋元时期的那个书法作品啊，而且有很好的策展，嗯、呃，也有很好的讲解。就是我我到现场看，真的是。我从来没有见过书法的展览，有很多人在排队，他们可能想看那个赵孟頫的真迹什么的、嗯哦哦，是有几幅都是真的是大师真迹那样的，还有很多人是就是穿着汉服就精心打扮、嗯、去拍照，然后我觉得人家看的也挺认真的、嗯，也不是那光去拍照的、嗯，然后看了那个出来之后就还早，然后那个旁边离雷峰塔也不远，我就去雷峰塔，然后在雷峰塔下面对面有一个寺院，吃了一个。大众点评上说是上呃杭州第一家素嗯素菜馆哦，后来我问了很多朋友，他们也说，哎，这里其实味道已经还普通了，就就不会怎样了<笑>。我我在那个店就吃一个人的套餐，我觉得还挺有意思的。就是也是把玩跟吃结合起来的一种打卡吧。
1: 我在苏州也吃过一次，就是苏州当地的朋友带着。如果要是没有他带着，我们肯定不知道。他就带我们逛完那些很小的什么嗯寺庙和园林之后，就说这一家是专门做素菜的。就你看上去它像是肉，但其实都是用什么其他的豆腐啊什么做，嗯、吃起来的口感也非常好。那都是很多年了，我感觉南方的这种还挺有意思的，就是一边吃一边逛。嗯，那你觉得去了这么多地方，你还是在上海生活吗？就上海的文化生活有什么它自己独特的地方
0: 吗？因为我是听古典乐比较多的乐迷嘛，嗯嗯嗯、然后呃，二三年大家都感觉挺惊诧的，就是好像比较有名气的音乐家来演出。那个票都特别难买，然后会迅速第一时间被抢光。嗯，以前虽然如果是有巨星的演出，票也没有那么好买，但是今就是现在这种紧张的状况是令所有人都有点难接受的，所以大家也经常会聊到底发生了啥
1: 。去年都有哪些来上海演出的
0: ？呃，去呃二三年就是大提琴家那个卡普松是上海第一个、嗯。来，呃，演独奏会的，就是算是国际一流的音乐家吧。哦哦、然后他的独奏会的票就已经非常难买了、嗯。然后后面就是，呃，包括下半年王羽佳的钢琴独奏会，还加了一场。嗯、哦、就是在，我看到这对，第一场卖的特别夸张的情况下，第二场又卖的特别夸张。嗯。然后还有蛮有意思的，就是我们上一代人都喜欢的孔祥东。嗯。他在二三年的下半年就复出了，然后和上海爱乐乐团有一场，应该是弹的协奏曲、嗯，就是其实他亮相也只有半场的时间，另外半场是别的作品，哦、然后也是空前的，就是全场很早就卖光了这样的。他也
1: 出现在了那个电视剧《繁花》，对他也
0: 在《繁华里面演了一个在教孙
1: 俪的儿子弹钢琴，是
0: 特别可爱，所以大家就会觉得，嗯，可能。整个活动的氛围都变了吧？其实图书行业也是这样，感觉二三年，嗯，我们关注到的不光是上海外地的那种图书市集、书店节、书展，对，都是人头攒动。然后，呃，我还是说回乐迷们的感受，就是大家猜想，是不是就过去几年时间一长，然后出现了很多人，他可能刚刚好开始关注到音乐，关注到可以来现场看各种各样的节目。然后，但是他们可能之前没有看过特别多的这样的同同样的类型的节目，然后就会非常的如饥似渴。嗯，还有人分析就是，可能他们嗯希望看到最好的节目，所以他们会觉得啊，假如我一年要在这件事情上花两千块钱、嗯，那么我就看上下半年四场水平最高的演出就可以了。嗯、因此，他们舍得买五百块钱的票。嗯、然后，我们这些老乐迷可能因为老是要看、嗯，你的预算也不会特别多，<笑>你一直想买一百块钱的话。那么就是你就会觉得票特别难抢到，嗯，嗯，然后感觉好像这个演出票的价值也跟你以前理解的那个程度有不一样的地方。然后我还是想说，就是如果是换一个行业，就比如说看展览，嗯，我觉得二三年在上海可看的展览，还有人特别就是多到挤的展览也是不少的，所以觉得一切都还是在恢复当中，嗯。
1: 我感觉好像听你这么一说，上海的文化活动好像比北京要更热闹一些。因为我也是个跟你就疫情之前跟你差不多吧，就是北京也会有很多那种国外的交响乐团或者是国外的一些古典音乐的大师来，我也是要经常去看的。呃，我记得好像有一年我还是来上海出差，正好赶上了某一场，就是你给我推荐了一场，嗯、我还在上海去看。疫情之前，我那个时候就会习惯选。比如说像在国家大剧院，他们一般都是来国家大剧院嘛。嗯，国家大剧院有国内的一些乐团和音乐家，嗯、像什么王羽佳、张浩晨这种，什么陈萨这种的。嗯，对。那个时候感觉就是来的人也多，像王羽佳、张浩晨这种，我都已经不怎么嗯去听了。嗯、有事儿
0: 听不了也就算了。呃、
1: 对对对，嗯，你像什么伦敦交响乐团这种。级别的我都在那个国家大剧院听过，还有那些知名的指挥，什么祖宾梅塔，我好像都听过两次吧，还是就是有一些就是经常来的、嗯。疫情这三年就我就没有再去过一次大剧院、嗯，今年我关注到了，今年波哥雷利奇来了，嗯，还有那个捷吉耶夫指挥，应该是哦对，马林斯基交响乐团。嗯嗯但是我，我我也是没有抢到票，嗯，可能也是就是正好那个时间我关注的稍微晚了一点，就是还有一些是看到了没开票，等开票的时候我可能就忘记了，嗯、我再看的时候那个票就不太
0: 好买了。嗯，我想起来杰杰耶夫和马林斯基在上海大剧院演了《一轮来指环》哦，嗯，对，然呃就是瓦格纳的歌剧《指环》啊、嗯，《指环、啊》嗯指环，然后就是四场，其中。最后一场是好像是压在星期天的晚上，最好的时间。嗯，好像刚开票的时候，整个演出都定价挺高的。嗯，但是第四场很快就卖光了，因为我之前看，呃，德国的那个蒂罗尔州乐团在上海演出过一次，他们那个是在一个周末，呃，就是七十二小时的把四场全部演完，就非常看得非常累。最后一场的前两幕我就没看。哦、oh, <笑>，在家睡到睡到中午，然后才才，因为第三场演完已经是夜里两点多了，然后
1: 连着演，对，他是连着的那。那他的那个体力能？
0: 对他，人家乐手是轮流上的嘛， oh, oh, oh. 就是在星期五的晚上就开始演、嗯，星期五、星期五、星期六、星期日这三天里面要把四部歌剧全演完、
1: 嗯。
0: 然后我就最后第四部的前两部没有看，然后这次我就想，是不是能把嗯第四部那齐哥夫啊，就是众神的黄昏，再补一下，结果就真的买不到票。后来其实看了一下朋友圈上的反应，认识的人基本上都去看了，<笑>至少也看了四部里面的一部。然后不认识的人，但是可能对文艺感兴趣的人，也至少看了一幕，觉得还是挺厉害的。就是这个消费的能力，大家想看演出的欲望真的很强。但是也有人觉得有些嗯。就是买票上的困难，可能跟黄牛的回复也有关系。哦、oh, ，就是某种程度上，黄牛的景气度也是文化活动景气的一个指标。对对对
1: 对嗯，就是那个时候，以前可能票抢不上，也会去求助一下黄牛。问问<笑>对，在那个剧院门口都会有盘点了一些一下去年的那些文化活动，你都有没有特别印象深刻的或者有亮点的？刚刚你有提到那个各地的书展和图书市集，嗯
0: ，对我觉得二三年好像，尤其是夏秋那几个月、嗯，感觉每个周末都有看到，就是朋友圈中各地出版社的朋友在发、嗯、啊，我去哪里摆摊了，对，还有人好像是连周就是连环摆摊、嗯、不断在出差，嗯、<笑>连续。五六个星期在外面。去
1: 年图书是一个就是疫情之后迅速恢复的一个行业，就是大家从去年上半年的这些一月份是北京图书订货会就开始、嗯，因为我当时有一天也去了嘛，嗯，是一个工作日的一天，我当时也被那个现场的气氛震惊到了，嗯、因为以前也是每年都会去嘛，反正就是基本上这个活动就是同行会多一些，就全国各地的出版、嗯。出版同行基本上都要来，呃，但是去年一月份的那一场，就还是有点震撼到我了。人很多，会场里边人山人海，嗯、呃，关键是他们去年那个多了直播嘛，就会有专门的场地是给那些主播来现场直播的，嗯、所以那个气氛非常的热烈。可能我们俩应该。有很多是重合的，嗯、比如说，嗯，订货会是一个，就是你可能有的时候会不去北京，嗯，上海书展，对，嗯、上海书展肯定，因为在上海嘛，我去年也有来上海书展，嗯、然后上海书展是给我的印象是每年都，办的非常好，然、嗯、后上海市民非
0: 常热情，对，嗯，上海书展，因为，呃，二三年的书展跟二二年的书展间隔很短，二二年的书展、哦。嗯，不是一个特别严格意义上的按以前那种方式去办的，但是，嗯、呃，也来的比较突然。二二年的年底之前的时候，忽然间就就搞了一个，也有点散装的感觉。但是就是可能动员起了大家吧。然后二三年的书展的时候，就感觉到市民读者的热情还是挺高的。然后我印象很深的就是，嗯、呃，在开始前的时候好像有通告，因为我也参加了发布会。就是说，卖票的方式好像第一次变成了全部线上买票，对,对,对是的，就在门口买不了。对，然后因为上海书展有很多是老年的读者，是，而且他们其实，在过去的二三十年中，很多人是因为房子拆迁就搬到了郊区，嗯嗯、来一趟市中心也不容易嘛，嗯，然后第一天就出现了，就是新的票务服务商没有办法给，呃，赶到现场的老年读者解决门票的问题，哦、对，然后我记得当时。呃，上海市的新闻出版局管这个，嗯、呃，阅读相关的部门也有朋友第一时间跟我讲说，就是各方面在快速的想着要把这个问题给解决好，嗯、要不然的话，这个市民心的举动。对对，然后他们也说啊、嗯，希望媒体如果重视的话，希望也能好好宣传一下这个门票快速反应的这次事情。后来我果然看到上海的其他的就是，呃，我们兄弟文化媒体他们也都在讲。嗯，就是感觉，嗯，虽然一切是在恢复当中，但是还是有变数吧。变数中要有进步才行。嗯，后来我其实也没有参加全上海书展、哦，我参加了前三天的那个现场还有一些活动、嗯，然后我就出差去了北京。但是我去北京是参加了那个泰康美术馆的开馆的活动，哦、他们是在北京的 CBD， 在泰康保险大厦开馆展那一天的、哦、的下午，我的朋友约我去朗园然后离这很近吧、哦，嗯，我就我就第一次到老园看了一下、嗯，觉得也是个挺有意思的对，老
1: 园这个地方，嗯，这几年也是发展的非常快，它的文化活动非常多。像我们我台，我们播客就参加过好几次老园的一些文化活动。他们每年是有那个春季和秋季两场图书市集、嗯，也很热闹。我感觉不亚于那个。嗯，像书展啊那些活动、嗯，主要是图书市集呢。它那个场地很小嘛，还是以文艺青年居多，真正爱读书的，还有文艺青年，还有一些同行，嗯，就这些人比较多。嗯、呃，所以他其实是受众非常垂直精准的，然后那个整体的氛围也都很好。嗯、呃，各大的。出版机构他们都会去摆摊嘛，就会把自己感觉最拿得出手的这些图书啊、文创啊、各种产品啊就拿出来。嗯，
0: 然
1: 后我们是去年秋天有参加那个图书市集的活动，就是还在现场录制了播客，就是在现场采访了一些、嗯、呃出版社的朋友啊、一些编辑朋友，还有一些读者。那个，他们当时都感觉情绪非常高涨，就觉得这个行业要复苏了，嗯、要振兴了。这个地方也是去北京可以去打卡的一个文化地标吧。嗯
0: ，播客开始出现在市集上面也挺有意思。嗯
1: ，就是从去年开始，嗯、感觉播客跟这个活动非常的契合。
0: 对对对，嗯、我看我五一的时候写过一个稿子。就盘了一下五一期间各地的一些节，对，但是也没有很多，应该是当时我五一肯定没有出去逛什么，那个图书市集。但是当时就是不断的有，嗯，同行的朋友会会晒，然后也会有一些朋友会介绍说啊，我们这个时间会在哪里办一个什么节，然后如果有意过来或者是想参加活动的话，可以招呼一声。所以就发现好像。逢年过节，出版业的同行们也休息不了，都在上班。<笑>对对
1: 对，像十一、五一这种，呃，除了什么图书市集，还会有一些其他的市集，嗯、但是跟是偏文化的吧？可能不光是出版这个行业的，还有一些媒体或者是一些艺术类的行业、嗯，他们都会去参加的一些活动。
0: 嗯，是去年，呃，有一个同济大学出版社的编辑还和我说过，就是去年在上海办过一个很大规模的那种手作创意的市集。哦。然后他因为在出版社就是负责开发那个出版社的 IP 转化手作文创的项目，所以他去看了，他自己也是一个高手。嗯。就说觉得那个市集的水平也非常高，上面有各种各样的就是有创意的，然后做的东西又很独特的人。
1: 我觉得文化行业就是有一些很小众的地方，然后有一些很小众的点，比如说像这种手作、嗯，但是它会有一些就是凝聚力很强的一些受众，嗯，应该是都可以聚在一起的
0: 。对对对，我一直还挺想去采访一下杭州的大屋顶，我觉得也是一个。比较重要的那种，就是会做各种各样活动的一个主办方，他自己有场地在两组的旁边。Oh, oh, oh, oh. 对，然后去年因为五一的时候，稿子里面写到单向青年节在那里办， mm. 然后他们也是不断的做各种市集、展览、活动、演出什么的， mm. 就觉得特别的有活力。<笑>应该很多人也去参加过吧？上海博物馆在二三年是有一个搬迁的计划。Mm. 然后大概是在。上半年过完的时候，因为太受欢迎了，就决定，呃，也公开宣布了，就是要把人民广场的这个老的馆保存下来，然后呃，应该是最近刚刚发布了，要确定在二四年开幕的普通的新的馆，然后呃，两个馆要以后用并存的方式，就是一起来展览，而且他们还有介绍。其他的就是新的管址会形成一个管群的系列，因为前几年有一个大的事情，就是在长江口打捞了一个二号古船，船体整个还是被完整保存下来的，然后在里面有大量的那种以前的，就是本来是运往南洋的一些文物啊什么的，逐渐那些都要进行发掘和研究，然后这个船后来是安放到了，也是在去年里面安放到了呃上海北外滩的一个旧的船屋里面。这样就形成一个呃，将来会建造成一个可以进到里面去看的一个整体的一个新的新的博物馆，感觉形式也很特别嘛。然后我也在就是回顾盘点去年看过展览的时候，我就想起了在上海历史博物馆看过一个关于这个这个船的展览，而且那个展览我觉得特别有意思，就是它我们在传统那个考古的这种展览里面，主要看到的就是瓶瓶罐罐什么的，然后会有一个。二维码给你扫，你可能就可以听到它是什么历史，然后都是就是比较传统的方式吧。然后那个展览其实它也没有做的特别花哨，但是它是把怎么样捞船，然后用什么器械，就是依据什么技术， oh. 就是人呃穿着什么衣服啊，或者使用什么东西去探那个到底下面是啥，从这个科普的角度先开始讲这个故事。Oh. 嗯然后后面也会引出这个船和这个，呃，里面装的文物到底可能是什么时候的。然后他也会讲到说，嗯、呃，就是嗯，比如说上海在做这样的事情，这个过程当中可能牵涉到什么样的机构、人和技术，就会让你觉得有一个立体的感觉。嗯，我觉得现在的人们去看展览，比如说很多人会喜欢去看那种什么沉浸式展览呀，会去玩那个要换衣服的剧本杀呀。什么的，我觉得大家也是更希望就是做一件事情的时候，不是仅仅的做一件事情，而是同时你要得到很多种的立体的体验。然后可能展览是相对来说比较难去做出特别大的那种形式革新的一个行业，反而就是这个展览，我觉得提示了一个很好的方向吧。嗯，然后我去年可能美术的展览的方面也看了不少。但是好像就没有什么特别印象深刻的，可能因为我不是很经典的那种美术画的那个观众，哦、我们
1: 都是这种，
0: 对，我们就是看看开心，嗯、对吧？但是在上海，其实就是呃，基本盘观众对那种、嗯、呃古典的那个西方大画家的作品那种大展，就会特别的，嗯呃、就是喜欢、哦，然后也舍得花比较贵的票去看。嗯所以就是像浦东美术馆和东一美术馆，就在上海是很受欢迎、嗯，因为他们更多专注于做这种大的画家的，就比如文艺复兴啊什么那种那种时候的展。我
1: 看浦东美术馆最近好像就有一个这种展览，嗯
0: 嗯，去年在那边我应该也看了两三个德国的和意大利的什么这种
1: 。哦，那个我去年就被推荐过，说因为浦东美术馆是有夜场的。
0: 对，开的时间也比较长，嗯嗯，好像要一百五十块钱的票，但是你可以看非常长的时间，就是这个钱还是会比较值。嗯
1: ，最近浦东美术馆的是有一个曾梵志的展，还有就是卡拉瓦乔与巴洛克奇迹的这样一个展览、嗯。去年是上海书展期间，我来上海就被当地的朋友推荐说，你一定要去浦东美术馆去看它的夜场。嗯，就夜场呢。嗯，要早一点去去看那个日落，风景非常美。对，嗯、然后再进去去看里边的展览，感觉就是你去一次呢，既看了展览又看了风景。但是我上次就那个时间不多，就没有去成。嗯，后面其实还是挺想去的、嗯。最近上海还有一个展览，就是尤伦斯的那个马蒂斯的展览，嗯、这个是先在北京。展展完了之后才来上海的。我在北京去年可能就看了这一个展览，其他的好像印象不太深了，好像也没有怎么看
0: 。嗯、我也可以再推荐一个，就是因为去年在上海举办了很著名的，就是建筑师和建筑学者童俊的回顾展。嗯，他这个“俊”字有点难写，可以可能后面可以通过文字的方式告诉大家。那为什么推荐？是因为这个展览现在在北京也在进行巡回展览。哦、oh. ，对，大家如果是听到我们的节目的推荐，可以现在还能去北京的中国画院，应该是北京画院美术馆。哦、oh, ，北京画院美术馆，可以去看看、嗯。因为就是大家一提到建筑师，就会想到梁、嗯、梁思成林、林徽因他们嘛。然后其实这个童骏呢，是跟梁林他们一起很早的时候在。呃，张学良的时代就在沈阳一起办东北大学的建筑系， oh. 然后这些人其实，呃，他们的学生和同事后面就成长成长为了中国最早的一批，呃，建筑师和建筑教育者。嗯、oh. ，然后基本上看他们的作品会发现很多我们后面对建筑和城市感兴趣的问题和那个画面是完全是一致的， oh. 就是你能对得上。Oh. 嗯我相信就是很多嗯喜欢逛来逛去或者喜欢画画、喜欢拍照的朋友也会对这个展览感兴趣。而且就是童俊的回顾展里面有两个非常主要的内容，一个是他三十年代的时候，一九三零年代的时候在欧洲到处旅行画的那那个各地的风景和建筑的画，然后另外一个很重要的内容是他在。呃，就是呃，一九三三零到四零年代研究了江南几乎是所有的园林，然后后面他还用这个资料来写了书，有中文和英文版，也是有呃普瑞文化前些年还在出版过，就是他的这个园林研究的内容对西方有很大的影响，所以很多后面的就外国的游客来中国会想看中国的江南园林和呃北方的那个就是像故宫这样为代表的就是古代宫殿嘛。算是中国在国外比较有影响力的那种建筑文化的内容，所以看他的展览是可以了解这些内容的。童俊的孙子童明教授现在在南京的东南大学任教，之前在上海的同济大学、哦，他的团队就是一边在做很多的这种项目设计和改造项目，嗯、然后在上海最网红的那个武康大楼下面的一楼也开了一个画廊，叫城市交集
1: 。哦，对，那个我去过了。
0: 嗯嗯，他们就是也会不断的在展览各种各样关于城市和建筑的内容。如果有人来到上海，到武安古镇、武康大楼、安福路来打卡的话，其<笑>实这个武安
1: 古镇这个是对
0: 他们的画廊是一个非常好的可以增加一个打卡内容的地方
1: 。那个画廊我是无意中经过的，然后看到哎里边好像这好像是一个有展览，我就推门进去了，然后发现很有意思，他最近在展的是。不同的建筑师介绍他们，应该是他们比较喜欢的，或者是他们有印象深刻的，还是他们要推荐的一个建筑，就有国内国外很多年轻的知名的一些建筑师。我在里边看到有有那种就是日本的建筑师，他就会。有一个图片，就是他介绍的是京都的一个什么店铺，嗯、然后还有一些中国的年轻建筑师介绍的是一个在什么山西看到的一些古建筑，然后有一个建筑师他介绍的是一个福建的教堂，我忘记了是天主教堂还是基督教堂，但是那个教堂的建筑却是非常中式的那种。那种八角还是四角那个翘起来的那种建筑，我第一次见到就是教堂是中国建筑的，还真的挺稀奇的。然后还有可能就是有一些国外的建筑师，他介绍的是一些那个，比如说纽约的那个第几大道上有一个芭蕾舞演员在那个路中间起舞，然后有人在给他拍照，就是他们可能是那些精彩的、他们有灵感的一瞬间什么的。嗯，那个还挺有意思的,的。然后他们会卖一些文创，然后那个文创我还买了一个冰箱贴，有一个很有名的建筑师，是不是叫乌达克嘛？就那个建筑师他设计的。然后我今天其实还去了他的在上海的旧居，嗯、呃，就是他可能设计了上海很很多知名建筑，包括那个绿房，叫是叫绿房子嘛？啊、嗯哦，绿房子。我之前看过一本书，是陈丹燕写的吧？应该是，就是。写写到了那个绿房子，因为当时好像是她有写她的老公，好像就是在那个绿房子里长大的。她最早是一个资本家的那个给她设计的别墅吧，就是那个全是绿色的。嗯、还有她设计的一些建筑的冰箱贴，呃，还有那个有代表性的教堂的那个建筑的冰箱贴，我我那天就买了，确实是推荐，我也想推荐。我可能属于就是一年可能要来好几次上海，就是、不管是出差啊什么各种原因，嗯、我我会来的比较多嘛。还有一些朋友是嗯可能会专门来旅游。我有的时候是当地的朋友比较多，会跟我说，哎，最近有什么展览，你可以顺便来看一下，或者是最近有什么新的嗯网红的地方，你可以顺便去看一下。但是有一些嗯朋友他们是可能好几年来一次，或者第一次来。你你会怎么给他们推荐这种？就是他们又想要去一些这种文化活动啊，嗯、或者是文化地标，就怎么给他们推荐这些地方？嗯
0: ，我们有几个朋友就是特别逗，大家会经常交流补充这种。如果有朋友从外地、嗯嗯嗯、第一次来上海，嗯嗯哦、你不要带他去打你的阿里？<笑>而且就是还会限定，只能推荐三四个地方， oh, 因为一天能去的地方有限。对
1: 对对对，是的
0: ,是的。除非他待的时间长呢，那或者是也许我们可以一直陪着朋友逛，那可以无限的继续游下去嘛。嗯、我记得我们是在二零二二年的大概下半年，刚刚从从疫情那个就是解封状态恢复到可以聚会、嗯，就聚了一次，然后是在上海的叫静安雕塑公园里面溜达。嗯嗯那个地方我觉得也挺有意思的，可能它也不算是一个网红打卡点，但是它可看的内容和可到达性很强。就是它在市中心，南京西路静安寺这一带。然后那个地方是我呃，二零零七年刚到上海的时候工作的那个楼的马路对面，所以对那里是一直还挺有情节的。二三年在那里办了，就是叫上海静安雕塑双年展吧，它是有。呃，两年一届，好像有十几年了，已经七八届了。就在这个地方，嗯，去年又呃，随着上海的一大批的公园的改造，就是公园的那个四面围墙很多都被拆除了，然后变成一个昼夜可以进入的状态。有的报纸写说，有的人晚上睡不着觉，也不知道去哪里逛，<笑>但是又要找个安全的地方溜达一会儿，<笑>就可以去这样的公园。对，然后在这个公园里面有很多的就是雕塑作品。嗯，其实我一直很好奇这个雕塑公园，他们到底把他们号称是很多年来收藏了很多雕塑作品，然后是从上海世博会的时候就有很多雕塑作品、哦、算是对捐给他们这里了、嗯。那他们需要一个很大的地方来放这些东西，因为公园里面摆出来的是就是现阶段他们觉得想策划的一个展览的内容，嗯、七八届能积累非常多的雕塑，我都很好奇他们摆到什么地方去了。<笑>然后现在那个里面，因为它还有一个，呃，前些年建造的非常网红的一个火爆的地点，就是上海自然博物馆，有很多人会带着孩子去看。对，就有很多的亲子体验的和那种科普的项目嘛。然后里面还有就是类似这种红色旅游点的，以前的，就是可能是早期党组织活动的地方呀、啊，什么什么的，就特别有意思。然后这个地方又离就是往北边走不远，就是大家就是苏州河畔了。然后你你对游客来说，你就可以选择去那里顺便再溜达一下、嗯，也挺有意思的。往南边你走两条街，就是南京西路的商圈，嗯、可以买东西，可以吃饭，离我呃单位也很近、嗯，所以时不时就会拐弯去那里逛一下、哦，就是一个顺便可以推荐的地方。然后我最近也一直在想，二三年过去有没有什么新的地方可以纳入这种带第一次来上海的朋友逛的地儿。嗯、对，然后我现在是觉得，因为上海这两年是比较密集的在拆迁改造老城区。嗯
1: ，对，我也发现好像我昨天和今天就是步行经过的很多地方，他们好像都在重新修，有一些建筑是、嗯、也不是说全拆了，就是他可能那个建筑在翻新，或者是里边在装修，就特别多。这个是之前来好像没有见到过
0: 。对对对，而且像呃，因为上海的。呃，主城区是发源在老城乡的，嗯，呃、其实就是在很多人来上海会逛豫园，嗯，就是在豫园所在那一大片一个圆形的区域里面，对，城隍庙、啊、文庙什么的嗯，嗯，然后就像这一片，还有黄浦区的，就是外滩后面的这一部分，南京东路的两南北两侧、嗯，这些地方还有虹口区，就是北外滩也是现在比较。在兴起的网红地带吧，对对对对是北外滩的大片的区域，往东边一直到杨浦区那个、嗯，以前很多工厂和呃学校的相关的人会在那边住。地铁
1: 地铁到提篮桥嗯前后的那几站那
0: 那一片。对，就是再往东边一直到复兴岛，中间有几个站、嗯、前后就是大片的那个老的区域都在拆迁。就现在的很多的拆迁还是进行到，有点像是上半场刚结束吧，就是老的居民刚被搬走。哦嗯然后房子还没有动，嗯，就这种状态，嗯、呃，像上海的那个 City Walk 的一个热点，有很多那种老资格的 City Walker， 他就会带团去说我们走去看一下老的上海什么样子的，然后他们可能就会穿穿过一些老的街道，然后去走一些可能是处在半废墟状态的，或者是人已经很少了，嗯，但是是可以进去的那种街区和房子里面会去看，所以我是觉得。也许在未来的几年当中，嗯、呃，拆迁的进展会让一些嗯、呃、不值得作为历史文化建筑来保留的那种房子会消失。嗯，所以这两年也许来上海可以增加的一个项目就是去看看、嗯，抓紧去看看那些老的街区
1: 。嗯，刚才提到北外滩，我有一年去了一个地方，就是我不知道他现在还有没有，或者是说他现在是什么样子，因为也好几年没去了。就是有一年我。因为出差就在那边工作，有一个很短的上午的时间，嗯、我就想看看这附近有什么，我去散步去看一下、嗯，就发现那边有一个犹太人的博物馆，嗯，就是当年嗯、呃、二战的时候，不是上海涌入了大量的犹太人嘛，对，好像他们会聚集在一个固定的地方，就是比较居多，好像就在那个附近。嗯那边有一个咖啡馆叫白马咖啡馆，嗯，是，就是当年犹太人经常聚集的地方，嗯、呃，那边有一个很小的院子，里边是，就是有一些他们当时的一些照片呀、啊、影像啊，还有一些那个文物啊什么的，就我就步行过去进去看了一下，那个其实很小，大概你就了解一下当年的一些历史。我之前并不知道，就是从电影《拉贝日记》。好像才了解到那段历史，就是从那个博物馆里边看到了一些更详细的资料。然后我还去了那个白马咖啡馆，去喝了一杯咖啡。就是那个咖啡倒是一般，
0: 嗯，一般。我也二三年正好去了一次，一、哦、你也去了，喝了一下，嗯，一般。
1: <笑>那看来咱们的印象差不多。
0: 对，就是但是白马咖啡馆对面那个犹太人博物馆里面、嗯、对对对做的非常不错，对对对,对。然后那附近的一大片，其实很多还是。嗯，就像我刚才说的，属于那种。我那年
1: 去的时候，就是很 local 的那种嗯街区
0: 。对对对对，就是如果现在去看的话，会看到大片的房子，其实已经就是作为拆迁征收会关门了、哦哦。但是你还可以看到那个房子的样子，是真的非常有犹太的风格的、嗯。因为那个时候其实犹太人他们也比较富裕嘛，嗯、他们会雇一些就是,、嗯、是呃能能为他们建造有犹太人痕迹的那种。嗯就是视觉体系吧，算是用他们喜欢的那些符号去见到他们设计他们的房子，然后像，呃，很多房子上面那个文保的信息牌，你也可以看出来，就是以前在附近有教堂、学校、嗯、工厂，然后有各种呃公园什么的，有有就是其实是一个完整的社区，就是你能你是能够真实的感觉到犹太人曾经把上海当做一个。至少是要生活几十年的一个家园的这样一种状态，而且还有一点就是很有意思，在呃白马咖啡馆往北边走一点点，不远处就是有有一个上海很有历史渊源,源的地方，叫下海庙。就是上海下海，其实原来是有两对应有两个很很很有历史的庙的，就是上海庙应该是已经比较早消失了，然后下海庙一直还在，而且应该还是比较灵验的那种。我记不太清是管姻缘还是管那个财，就是财运的。对，我在里面逛了一圈，那个下海庙是要六块还是八块钱的那个香花券，就是门票。哦，对，然后里面人也不是很多，但是那个那个气氛很有意思。他的呃门口那个。院子里面出来之前，有一有一面墙上详细的介绍这个下海庙的经过历过大事。他其实还还给那个有一年，就是瑞典有一艘那个全木的老的帆船很大，然后来中国，就是他叫什么号，我已经忘记了、嗯。这个船见证了以前的那个北欧跟中国的贸易联系。然后那个船停靠在上海的时候，就是下海庙的应该算不知道算不算住持吧，反正他的。以下海庙的名义去给那个船开光，
1: 道教还是佛教的寺
0: 庙？呃，好像是佛教吧，哦、我记不太准了。哦、嗯嗯,嗯，然后是一个值得去的地方。好
1: 的，哦，这个真是太小众了，我也第一次听说。还有下海，这、嗯、它是一个地名吗？还是
0: 应该是以以前的一个消失，已经消失掉的地名。哦，嗯
1: ，跟上海相对，
0: 对上海下海应该是都真的有过，真<笑>的
1: 从那儿下海了。那有没有那种恰巧，比如说像有一些什么文化活动，某一个作者的新书的发布会啊什么的，这种、嗯、就是经常举办这种活动的地方，嗯、有没有这种地方推
0: 荐？嗯、呃，上海最有名的就是定期连续性的读书活动，这种作者沙龙吧，就是陆家嘴读书会。嗯嗯，我也参加过很多次。然后陆家嘴读书会其实是比较固定的，是由。呃，著名的一个出版社叫世纪文景，在承办的，嗯，所在的位置也也非常好，真的非常好，就是在呃陆家嘴的东昌路地铁站出来，往西边有一片老的社区，可以从中间穿过来，嗯，嗯，穿过来之后走到靠近大马路的旁边，就会看到一个比较新的图书馆，然后在那个图书馆叫做陆家嘴图书馆榕书房。榕树房的三楼就是陆家嘴图书，呃，陆家嘴读书会的固定的那个活动场地是星期五晚上，每个周五晚上七点钟都会在这里搞一场。就是我觉得上海即便是一个文化活动很密的城市，但是呃，很少有场地是可以就是一年能做五十期这种稳定的节奏的。而且还有一点就是陆家嘴读书会在。文景、呃、策划来执行的这个系列以外，还有一个系列，它也是每个星期有一场的，嗯、是由普通电视台来办的。哦，然后它的那个活动是呃，固定有电视台去录这个节目，嗯、报名还有要求，就是啊、哎、提醒大家这是一个直播的节目、哦、啊，大家要注意，就,服装就最好不要迟到啊、嗯、啊等等有一些要求。然后那个系列介绍的书就会相对来说官方一些，嗯、但是其实它就跟。呃，文景承办的这个系列就是以文艺、社科为为主的，就形成一个很好的搭配。就比如说那个官方演的这个系列，他会介绍一些，比如说在上海各个行业的那个人士他们出的书，你会了解到可能是比如说科技研发呀，啊、呃，然后品牌推广啊，然后就是不同区域的那种文化的研究等等，会是一个比较，呃，合起来就是一个比较满的内容。嗯，徐家汇书院。也是二三年比较主要的一个，就是上海有新的那个整体质量也比较高的一个文化的场馆，它是一个区级的图书馆。但是他们真的是在二三年初是超级网红流量的一个点。哦，是吗？嗯，对，那个时候就是大家都开始讨论说，图书馆搞这么多网红手段，嗯嗯、就是让人都多到密的，就是需要预约，然后需要抢座位。就会不会影响到了真正有读书需求和自习需求的那些人呢？然后我我后来我我也因为就是自己去调查去写稿子，也认识了他们的馆长，馆长还和我就是很坦率的聊过很多，就是其实他们也在努力做尝试，而且就真的是看到徐家汇书院在就是每可能也可以说是每个环节上都做很多事情的这种前提下，大概半年左右人流量达到了自然的均衡。就不会再出现这种拥挤，不需要再预约了，就正常的你你你进去常规的读书借书，别人就是也真的是来打卡来拍照的，你们就相安无事这样的，也不会再觉得拥挤了
1: 。因为我像我们平时不太经常去图书馆，因为不像学生啊，或者是那种老年人，他们有大块的时间可以去那儿看书、嗯，或者是有一些是需要把书借出来。那我们平时看书就是买回来看或者电子书这样子了、嗯，所以对图书馆不是那么的了解。就是刚才听你这么一说，好像上海的图书馆在市民活动这方面做的还挺不错的。
0: 就是二三年那个上海图书馆的东莞、嗯，他们也比较快的算是确立了在做线下读书活动方面的一个优势吧。嗯嗯、因为我也因为去的比较多，认识了他们的一些策划这些活动的同事嘛。其实他们就是也是每个星期基本上都有一大堆这种新书的活动，休也休息不了嗯,嗯，然后呃各地的那个新书的活动，他们来上海选择场地的时候。去上图做活动也是一个很主流的选择，因为他们的场地很大，然后读者的就是总量也很高，就是可以分层分得非常的细，大的活动、中型活动、小型的活动，然后各种门类的都有地方做，然后也都有读者会感兴趣会来，所以就感觉到一个特别大的城市，它有一个特别大规模的那个头部的场馆，然后也有一个大的团队，确实是能汇集各种各样的读者的。
1: 还有一些书店其实也是很不错的选择、嗯，比如说像我自己知道的，就是我每次来上海之前就会问上海的朋友，或者是问一些经常跟书店在沟通工作的一些朋友，他们就会推荐，比如说像思南书局，嗯，嗯，还有什么鸟屋书店这些地方，嗯，还有就是你刚刚说的朵云，朵云书店，嗯
0: 、对，朵云书店，这个我
1: 没有，哦、嗯，我没有去过，这个据说也挺，场地也很不错。然
0: 后活动也挺多的，嗯，我一直觉得上海就是场地最无可替代的有几个景色最好的是箭头书、嗯、哦，对，箭、那个、头书景那
1: 个可以看到东方明珠，嗯，对，对是我刚才忘记提到
0: 它最特别的一个地方。然后很多活动在陆家嘴的朵云书院的那个上海中心店办，是因为它那里是最高的位置。呃，其实，在活动那个场地是看不到下边的，但是。朵云书院那个陆家嘴中心，呃，就是上海中心的这个这家店是咖啡区，是能够看到，就是在高处看到整个上海的景色。哦，所以是一个比较特别的地点吧、哦嗯。但是确实就是要要消费才能看到那个店
1: 。<笑>我最近在看一本书，叫《寄生首尔》。就是有一个当时韩国日报的记者，他写呃深度报道，就是写那些首尔市里边住在贫民窟的那些人。嗯、他就在书里写，他说：“嗯，有一个被采访者说，我以前都不知道在首尔连空气和阳光都是要花钱的。嗯”果然，大城市都
0: 是这样的。对，一分景一分钱。我还想分享一个图书馆相关的，就是我在二三年特别多的用网上的借阅，就是因为呃、哦，我原来是嗯，我会在地图上面标记上海的，就是呃街道级的图书馆，因为有很多图书馆它是分散的。然后哦
1: ，我们。上期好像你也有提到过这个事情，对。
0: 然后在二三年，我就是开始
1: 更加更加
0: 多的在就是上海图书馆有一个网上借阅系统，在里面可以就是作为这个线下去借书的一个补充，因为有很多书它真的是就是它在哪里也没什么规律，但是有些书是你可能在偏远的图书馆才能借到，这同时它在网上的那个借阅系统里面也有条目，嗯。然后你就可以花五块钱快递一次，最多三本书
1: 。哦，他可以给你发快递，对，是
0: 可以从网上面借过来的、
1: 哦。这么方便。对，
0: 而且特别有意思的是，去年的大概是十月还是九月的时候，那个呃叫上图想借系统，他还在做推广，还送了礼物。因为我收到的时候还有书签呀、哦、什么文件夹呀什么的、哦，哎，我感觉这很不常规。我
1: 在,我在国家大剧院，就是之前经常去，经常去，就是你你买票买多了，他不会升级会员吗？我最后有一次升级到那个很很高级的会员之后，他每个季度还是每个月都会给我快递铅笔、书签、嗯、这种文件夹这种东西
0: 。对，对，主要是因为在图书馆你也想不到什么需要花钱的点嘛。嗯嗯。但是居然他还会送礼物，我、哦、那次去有点惊讶。哦、嗯
1: 。<笑>但是可能外地来的朋友就不太方便用这个。
0: 啊、嗯，对我有一次，我还在好像是杭州还是南京的图书馆，我也尝试了一下，就是因为它有限制，说你是外地的 IP， 然后来到本市还没有超过二十四小时，但是如果我第二天还在那里、嗯，就可以借。哦
1: ，这么高级？对
0: ，其实还是很不错的。嗯，嗯是。后面我我到亚运会的时候啊，不是亚运会，是后面十二月份开会的时候，我去浙江丽水，就也是一个地级市吧，嗯、那里其实。有很多风景很好的那个县里面的景观啊，然后我在丽水的时候去看了他的市级和区级的图书馆，其实就虽然是城市不大，但人家图书馆做的也都非常不错，所以就感觉。以后出去旅游，顺便看一下图书馆是挺好的是的,是的，是
1: 的，这也是一个可逛的景点。那刚才我们在那个一开始的时候提到了《繁花》嘛，我们就把《繁花》放到最后来聊，因为这个电视剧其实是根据小说改编的，嗯，呃、只是一部分嘛。因为看完，因为我我自己还没看完啊，你看完了？我已经看完了。对对对、嗯，就是我跟上海的朋友聊，就他们可能基本上都已经追完了，就是持续跟着追的，嗯、因为他那个有写，他其实是。《繁花》这个小说，还有另外几个、三个还是四个小说、嗯，等于是融合了吧？对，电视剧里边其实是有很多那个上海的，像我们刚刚提到的黄河路、嗯、还有金显路一些风景和一些街道的，就包括那个你刚才还有提到那个普希金巷、嗯。对、那个，我之前来上海经常，我上学的时候来上海，每次都会住在那个那个附近的教育会堂。我还有一个印象就是刚刚有说到，就是好像到处都在有一些。重建一些拆迁、嗯，而且我又发现我可能四年三年没有来，发现教育会堂重新装修了，就是我不知道它是重建了还是又重新内外全部都翻新了，就是它跟我之前看到的那个完全不一样，就是因为它里边非常旧嘛，以前现在就从外面看非常新。它就在那个普希金巷的旁边，嗯，那条路好像也很好逛，就 City Walk 也非常好，嗯。
0: 小说我没看过，呃，但是我大致知道小说是一个怎么样的状态。嗯嗯,嗯，因为我没有，我是个外地人，然后我对上海的，嗯、但你
1: 在上海也快二十年
0: 了。对，我上海、嗯、在上海来了有十十六年的时间、嗯，我对上海的关注跟就是上海人和有上海户口的外地人的关注方式是不一样的。<笑>就是比如说看完了这样一个一部剧，很多人的感想会说我们要讨论一下沪语的复兴，就这个情节我肯定是没有。哦哦然后，但是我我也会关注这个剧里面说普通话的那些角色在上海的处境，哦，就比如说那个黄河路上开饭店的李李，他一个在剧中设定是深圳青岛人，青岛人，嗯，对他为什么要来这里开两年饭店就结束他的计划？嗯，然后他一个外地人有什么本钱说我来到这里我敢立刻追求做第一？嗯，这些事情其实，在看《繁花》的上海观众里面讨讨论是不多的。嗯。就这个也很好理解，因为大家都是这里人，他没有这种相关的经历他们可能好像都在
1: 怀旧。这个电视剧刚上的时候，我有把这个剧推荐给我爸爸、我姑姑、姑父他们。嗯、呃，因为他们以前小的时候都是在这边长大的，所以他们其实可以听得懂的、嗯。然后我还特意跟他们说，这个就是那个听力练习、嗯、<笑>那个，然后说你们要一定要看一下。
0: 最近我的深圳的朋友也在说，就是他的父母，他们都是粤语观众嘛，他们也在看《繁花》，然后他说的点就是，他爸爸妈妈觉得，那个剧里边拍的炒股的、炒股的那些情节，跟他们年轻的时候在深圳第一次经历炒股的经验是完全对得上，而且他们觉得。也很怀旧哦，
1: 这样<笑>
0: 对，所以我觉得会有更多人喜欢看的。对，
1: 那个剧里面好像是有，就是广东来的人也会在说粤语
0: 。对，就是粤语不是很多，但是其实在深圳的人、嗯嗯、还有很多，在全国各地，他们呃，我们的长辈经历了九十年代初、嗯嗯、那个改革的过程，他们从生活到工作都受到了各种各样的变化的影响。嗯、很多人可能真的是利用这个期间的机会就。改变了人生，所以我觉得很多人还是会感兴趣的。然后也有人是因为对上海有记忆，除了上海人以外，外地人也会有相关的记忆，比如来出过差或者来工作过一段时间，他们会有自己的就是共同的一种一种算是情感吧。所以我觉得还是有各种各样的看的原有的。然后我和我媳妇儿，我们看的也都非常投入，<笑>只要工作不影响，一<笑>定<你>要<笑>当天晚上要把进度追平。
1: 啊<笑>、哦，对我好多朋友都是在进度追平的
0: 。嗯，对我就是觉得。呃，反正现在从线下的情况看，繁华给上海带来的影响还是很多的。嗯嗯、最直接的就是黄河路变得跟武康路一样火，网、嗯
1: 、红。<笑>
0: 对，因为我我家在那个我租房子住在愚园路附近，愚、嗯、园路也是上海一个比较著名的网红的街道。对，是的。对，来上海来 City Walk 的人肯定是会想去逛一下的。我
1: 今年也有在。愚园路 ，C T 我看过
0: 。对，然后其实差不多繁花播了十集的时候，就有人说说，哎呀，愚园路没人了，都去黄河路了。<笑>我说不太可能吧，因为我在旁边住，我看见周末的时候还是堵车堵人啊。嗯、还是挺多。我说主要是黄河路，它能逛的东西跟愚园路能逛的东西很不一样。我看玉园路上
1: 就是有像那种文化街区的，就文化园区的、嗯、对，还有一条园区，对，然后路边也有那种咖啡馆，嗯、就是你随机进去一家喝都挺好喝的那种。还有就商场吧，就是那条路、嗯，其实那条路挺丰富的。我今年其实真的有在那条路上走过，嗯，嗯还有那种很好吃的那种当地的那种面啊什
0: 么的。对对对，嗯、是的，就是嗯、呃，繁华给上海带来了。<笑>系统性的变化跟影响，所以最近我也在找，就是哪些，比如说合适的采访对象呀，可能经历过九十年代的人，他们会有自己的回想。然后我写进贤路的稿子的时候，也听到了很多朋友他们分享以前的去吃饭，还有甚至有的朋友真的是家人在那条路上开过饭店。进
1: 贤路是不是除了餐馆，还有一些什么酒吧之类的之类？对，就是我记得好像今年夏天有
0: 去过那边。嗯。嗯因为有一段时间挺挺流行媒体人在那里开饭店的哦
1: 是吗？对，现在也有媒体人怎
0: 么？前些年有一个信息
1: 掌握的比较多，对
0: 下海开饭店风潮。那除了
1: 这个《繁花》，还有其他的，就是跟上海有关的书给大家推荐吗
0: ？我最近一直在盘，就是有哪些书，其实是有很多的，因为就是过去这么多年，上海学是个显学，也有很多外国人写过。就不管是历史，还有文化，还有文学，真的都是特别多的书、嗯。上周花了一上午，把我手边跟上海有关系的书都找了出来，摞、嗯、在地上，有挺高的，是吗？<笑>有三十多本嗯、呃，然后还有很多可能是就是我保存了电子版，然后或者是不好一下子找出来的。嗯、然后我在去年。看了一个展览，就是上海有一个著名的摄呃摄影师叫陆杰，陆杰和就是还有一还有一个姓陆的很著名的摄影师是陆元敏，他们都拍过很多就是记录上海历史的照片。嗯、然后陆杰老师，因为他有一个特殊的历史，就是他做了非常多年的摄影记者，在报纸里面、嗯。陆元敏老师不一样，陆元敏老师是做在文化馆做那个摄影创作的，所以他们的方式就不太相同，可以结合着来看。因为呃，陆杰老师在，呃，长宁区有一个叫长宁开放大学，就其实里面有各种各样培训班啊，有老年大学什么的，一个很大的一个那种学校里面。附
1: 近还看到有上海开放大学。其实北京也有，我在北京也见到过北京开放大学
0: 、哎。二三年不是很流行，大家去上夜校、去文化馆报班吗？对
1: ，去年轻人跟老年人一起去上老年大学是的，然后甚至有一些年轻人说，那个我看前几天一条有专门发，说我零零后、九零后在老年大学当老师，然后我还跟朋友说，我说我也有点想
0: 去。<笑>对，就是很多事情连在一起了嘛。嗯、然后，因为陆杰老师在长宁的这个开放大学的楼里面有一个他的工作室，哦、然后在呃，他可能是在工作室这个空间里面定期的会展览一些他之前拍过的历史的照片、嗯。我记得十多年前的时候还曾经联系过他，他当时就是说他有几十万张照片。这次展览是关于苏州河的历史的，嗯、然后也是他和工作室的一些其他的。伙伴吧，一起出了一本书，就整理了很多苏州河的历史照片，嗯、然后也整理了苏州河重要的那个历史变迁那些事件，还有分不同的地段和建筑啊什么去讲，就是结合一种图说的模式吧，叫《上海图鉴》，应该是有个副标题叫《苏州河》哦，嗯。然后这本书我前一阵子也买了，因为我觉得看了展览之后，在那里翻了一下这个书，我、嗯、觉得是很有收藏价值，印的很漂亮、嗯，我就立刻下单。嗯、然后这本书是我我觉得二三年很值得推荐的，就是和《繁花》一起来，这叫搭配使用，搭
1: 配服用
0: ，对，搭配服用的、嗯。还有就是我认识的一位学者，就复旦大学的社会学家于海老师，他是一直很关注。呃、嗯，上海的城市社区变迁的，呃，我们也交流过，就是关于一些因为拆迁而消失的那种老的旧城区、嗯，其实很多的社区它有很多故事是没有来得及被记录下来的，还有因为城市变化太快，可能有些地方就是没有太认真的被记录过，就已经消失了，很快就没了。然后于海老师的《上海纪事》这本书，就是从一个社会学家和亲历了很多这种有过变迁的社区的。这样的一个人的角度去分类型、分时间，然后也选取了几个重点案例去回顾了一下上海这些年比较有代表性的不同的类型的社区和呃这个社区里面曾经居住生活过的人，所以这本书也是很值得呃参考去读的。就是在二三年书展的时候，呃于海老师主编的，包括这本《上海纪事》在内的、嗯，是同济大学出版社出的。有一套关于这个上海历史的书，也可以，大家可以在豆瓣上一起来搜一下，去看一看
1: 。好，我们把这个书单也放在那个文安里边，就大家可以去自己去搜索，然后再搭配使用。<笑>那我们其实聊了很多啊，关于上海，关于上海周边江浙沪，还有关于北京一线城市的，一些文化活动、一些文化地标、文化现象，还盘点了我们去年的一些、嗯。比较印象深刻的文化活动，我今天聊的还挺全的，大家可以根据我们今天推荐，下次如果再来上海，或者是在上海本地的朋友们，也再重新认识一下这个城市。像我这种一年可能要来过好几次的，或者是第一次来，或者是隔几年来一次的，不管是哪一类的，其实都可以重新再认识一下这个城市。嗯，那我们今天节目就。到这里，期待李斯本下次再来
0: 。好，我也想到北京去和即兴沉默的主播跟朋友们一起见见面。嗯、我
1: 们<笑>下次可以再聊其他城市，北京啊，或者是南方的一
0: 些城市。嗯，好
1: ,好，那我们下期再见，拜拜。